0: Hej och välkomna till podden Beyond Tomorrow. Jag heter Cecilia Jakobsson och i dagens podd kommer vi att dyka in i ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen avancerad produktionsdataanalys. Idag kommer vi att fokusera på de stora penseldragen kring vad avancerad dataanalys egentligen är och hur man kan nyttja det i sin produktion och vilka förutsättningar som krävs. I kommande avsnitt djupdyker vi i några specifika applikationer. För att guida oss i dataanalysens djungel har jag med mig Peråke Södergren. Peråke, välkommen till podden.
1: Tack. Tack. Du
0: Du jobbar ju som konsult idag och där ditt huvudområde är produktionsdataanalys och datainsamling. Hur kommer det sig att du har valt det och varför brinner du så mycket för just mer avancerad dataanalys?
1: Det där det är ju egentligen äh, min bakgrund. Äh, jag tycker det här fortfarande det är den perfekta kombinationen av teknik och process. Äh, jag har ju ganska många års äh, erfarenhet i processteknik. Sen tidigare jag har jag 30 plus år inom process. Äh, en hel del av det som processingenjör och äh, de saker runt omkring det. Det som väl har fått mig att bli för det här det är att tillgängligheten är bättre nu. och Det är mer lätt att använda, använda vänliga verktyg för att... Och, för att kunna utvinna det, det är riktigt sanna värdet och sina historiska data ja, Alla har vi väl jobbat med stora Excel-blad och sånt här. Men det här är lite nästa steg. Det är det som har gjort att det känns lättare. Och ja, därför är det roligt att hålla på med det. Sen är det ju helt enkelt. Jag tycker att eftersom jag är processmänniskor i grunden. Så det är alltid kul med process i alla former. Och sen att kunna fördjupa sig lite mer av de här problemen. Men i dagens läge förhållandevis enkla medel. Och så gör man ju det tillsammans med de som, med de som, är som jobbar med sin process och har detaljkunskapen om det heller.
0: Ja, men jag, jag förstår vad du menar. Även jag har en bakgrund inom process dock inte 30 år plus utan betydligt mycket kortare. Så jag hoppas att få massa spännande insikter från dig i dagens avsnitt. Men för att sätta kartan lite grann för de som kanske inte jobbar med processdata och produktionsdataanalys till vardags. Vad, vad menar vi när vi pratar avancerad dataanalys?
1: Det är ju ett väldigt vitt begrepp men alltså det, det är många delområden kan jag väl säga. För avancerad dataanalys som vi benämnar det är ju, i det här fallet så ska vi egentligen sätta fingret mer på två stycken av mindre personliga favoriter. Vi pratar mycket om prediktivt underhåll eller machine learning delen av det hela Och sen har vi ju mina nya favoriter, den multivariat dataanalysen. Det är ju det som vi egentligen kommer att belysa mest nu.
0: Men du menar att egentligen om man pratar avancerad dataanalys i ett större kontext så, så finns det ännu mer eh, tekniker och applikationer och, och metoder?
1: Oh ja, oh ja det finns det. Det här är ju egentligen det stora begreppet. Alla, alla pratar om AI idag och machine learning och sånt där. Så det här är ju, det är ju i sig det stora, det stora bilden av, eh, av dataanalys.
0: Och varför är det just de här två områdena som, som ligger dig varmt om hjärtat som, som du fokuserar på då?
1: Ja, det är ju så här, det, det, är, det ska ju lite skämtsamt att säga kanske att ä, människan är lat av naturen, men vi ska ta de lägst hängande frukterna först. Alltså det är ju det, det som ger bäst payback eller lättast payback på saker och ting. Väldigt ofta så är det som så här att uh, vi utgår från att data finns uh, det finns det ju oftast. Det är ju jättemånga av våra kunder som har egentligen samlat på sig genom åren en väldig massa historikdata. Många sitter på Historians idag. Och där har det ju finnas, alltså det finns ju, du har ju fasit där många gånger om. Idag finns även applikationerna, som sagt, de är möjligt tillgängliga. Och ja, applikationskunskapen, den, den sitter ju vi på då till stor del. Och processkunskapen, visst jag har en del erfarenhet av det som processingenjörer och sånt, men den huvuddelen av själva processkunskapen och detaljkunskapen, den sitter ju kunderna på. Så det är ju, ja, det är samarbeten vi ska ha till här. Så det, det är det som är det intressanta, det är det liksom som verkligen får det framåt i stor steg.
0: Om jag förstår dig rätt så, så menar du också att de här prediktivt underhåll och, och multivariat av analys, det är de två områden som lite grann ligger närmast i hand, så det är därför du har fastnat för dem.
1: Ja, precis så. Det är exakt.
0: Men vi ska komma in lite grann senare på, på vad det här faktiskt är och hur man kan göra i praktiken. Men jag tänker att vi, vi röjer av det här stora orosmomentet först. Finns det några hinder för att, för att jobba med den här typen av avancerad analys?
1: Ja, ja, alltså hinder Nej, bara ja nej vi, vi kan säga så här, vi spaltar upp den lite eh, Man samlar in data nu är, Det finns en del som är lyckliga Jag sitta på en massa historikdata eh, Visst, det, det gör livet enklare Men det är inte ett Måste Man behöver inte ha jättemängder Man, kan, man måste börja någonstans så. Det går ju att samla in Eller det är ju så man egentligen gör Man samlar in mer data parallellt som man använda den som man redan har eh, det blir ju naturligtvis lite inte känsligare men det blir ju inte riktigt lika stabila modeller ju mer bakgrundsdata man har desto bättre det blir lite annan startpunkt eh, sen är det ju så här också att prediktivt underhållande när man lämnar, nämner AI och machine learning så har det ju alltid setts som lite av en sån här svart låda eh, det är inte trolleri eh, eller någonting sånt här svartkonst. Det kräver en hel del arbete för att få rätt analys här det här bara. Så man liksom får ut rätt sak. Att den inte larmar och varje alltid. Alltså vad man kallar false positive och false negativ. Det är ju viktigt att det finns någon på plats. Eller att i närheten i alla fall som driver de här kontinuerliga förbättringen. För det, är ju, det här är ju inte ett system att sätta upp en gång och sen går det för all evighet på den bakgrundsdata du har för att man vill ju alltid ha gjort mer av det hela tiden. Och det var ju man kallar kontinuerligt förbättringsarbete och det ligger över tid. Så det är ju det är de saker man behöver ha med sig att man liksom har någon som kan liksom driva det framåt. Vi kan vara med initialt, vi kan vara med längre fram också men det är alltid mycket lättare om man har någon som driver förbättringsarbete lokalt.
0: Båda de här punkterna låter lite grann för mig som att man det går att göra vid alla tillfällen, med, oavsett vilka förutsättningar man har. Men man kanske måste förändra sin förväntansbild lite grann. Om man inte har sin data till exempel så kan det ta längre tid att få stabila resultat. Och har man inte den här lokala förankringen, då, då kommer det vara svårt att få no- någonting som blir bättre över tid. Är, är det ungefär rätt uppfattat?
1: Ja, det är, det är rätt uppfattat. Det är, så, det är så som jag upplever det också. Det, 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 det här är ju ska vi säga någonting som har tagit stora steg framåt nu så att det finns ju ingen som sitter med alla faser i det här. Det är, ju sam, det är ju samma sak för en annan. Det är ju den ständiga liksom, förbättringen i det eller se vad hur man kan sträcka gränserna på det här. Liksom. Man, är, man kommer till en punkt, liksom, man måste ju utmana sig själv och utmana systemen och utmana mjukvarorna och se vad man kan, se vad man kan sträcka ut det här till att göra det. Och ju fler man är som testar det, desto, desto bättre framsteg gör man naturligtvis.
0: Ja, det låter ju väldigt logiskt när man sätter ur det perspektivet. Och jag tar med mig att det finns egentligen inga hinder. Man får bara förändra sin, sin förväntan lite grann.
1: Ja, precis.
0: Men när du är ute, för du är ju ute och möter många företag i Sverige idag som jobbar med digitalisering och dataanalys. När, när du möter de här personerna ute i industrin, vad är det för problemställningar som du vanligtvis stöter på? Vad är det man vill lösa med de här avancerade metoderna?
1: Det är ju så. Alltså alla vill ju ha en kostnadseffektivisering. Alltså man vill lägga pengar och arbetstid och sånt på det som ger bäst värde tillbaka. Eh, kan man optimera saker och ting så ska man ju optimera det. Vad det gäller det, både, både liksom det rent ekonomiska och tillgängligheten som ju också slår på ekonomin ganska hårt. Det man ju säger idag är att man vill försöka krama ut så mycket som möjligt eller så, och så bra kvalitet som möjligt till så bra pris som möjligt. Så dataanalysen i det här det är ju en god hjälp för att man har ju någonstans eh, i det som man liksom har gjort tidigare vart i det läget som helt plötsligt blev bra. Och det intressanta är ju att försöka ta reda på hur kommer vi dit den gången och kan vi göra det igen och kan vi ligga där hela tiden så finns det en ganska stor penning på sig i slutändan på det här.
0: Jag kommer ju själv från, från läkemedelsidan. Begreppet golden batch låter som någonting som, som man är och jagar efter.
1: Ja, precis. Det är att ta det bästa man kan göra och sen göra det hela tiden. Det är naturligtvis drömmen i det hela. Och det är ju alltså, det är egentligen hur man. Det, det här är konstant hur man tar sig dit igen. Hur man kan eh, på ett enkelt sätt visualisera var är vi nu och vart vill vi? och Åt vilket håll är vi på väg? Det är det, som, det är det som man fastnar mycket i den här multivariata dataanalysen till exempel.
0: Mm. Men, men båda applikationerna och, och egentligen all den dataanalys som, som vi möter eller som du möter i? i Industri i Sverige syftar till någon form av ökad effektivisering, ökad optimering, kostnadseffektivisering låter det som ändå. Ja, absolut. Det är absolut så. Och, och det är naturligtvis natur- en stor utmaning för många. Men om man är lite så här, kommer från pro- utvecklingssidan och, och vill göra nya saker då. Kan man använda det här någonstans till att inte bara optimera befintligt utan kan man hitta på något nytt?
1: Ja, då, absolut kan det. Det, alltså det, här, det här är en stor. Jag har fått se potentialen i det här vad det gäller till exempel receptutveckling. Alltså man, man vill modellera och se liksom, är det möjligt att nå till det här. Om man, om man liksom samkör i det här fallet då, processdata med, med kvalitetsdata får man se liksom, vad var det som gjorde att vi kom till den här punkten kvalitetsmässigt. Så att produktutvecklingen, eller mest inom receptur då, så att så kan man säga, och ta sig dit. Det, där har jag sett jättestor i formånarna med de här.
0: Det är ju jätteintressant för det känns inte kanske som standardapplikationen för, för de här mjukvarorna åtminstone inte enligt en liten kunskap jag har kring dem.
1: Nej, det är lite av en added bonus kan man väl säga. Det, det är lite grann det hur, hur man sträcker lite. Tänjer lite på gränserna vad man, kan göra med, vad man kan göra med applikationer och sånt. Men det, det, aj, det, det, det är väldigt fascinerande. Egentligen den huvuddelen som man var gjort efter. Då, som i det här fallet när så att man kan optimera ett recept. Det var ju att man ville förklara var befinner vi oss någonstans på den här piltavlen. Som då får symbolisera processen. Är vi till höger, till vänster, uppåt eller neråt då? Och om, man då till, om man då ser det här som en dimension, man ser det som x-dimension så lägger man till en ny dimension som är kvalitetsdata och samkör dem så man får en riktigt massiv modell i jättemånga äh, dimensioner. Och samkör man det då, det funkar jättebra sen får ju ut och förutspå liksom, lite sån här prediction. Det är inte bara på, som gäller på liksom, att förutsäga haverier och galenskaper utan även, liksom, vad, vad kan det tänkas bli för kvalitet utifrån det här vi kör nu. Och det är där man kommer till modelleringsdelen i det hela. Där man kan simulera. Om jag vill nå det här receptet. Vad krävs av min anläggning då? Är det möjligt att
0: göra det? Mm. Men det där låter ju lite halvavancerat i mina öron. Räcker det med att ta sin data och slänga in i applikationen och sen får man svaret?
1: Ja, jo, både ja och nej. Alltså det, det här är ju så att man... Man måste för det första, det är alltid i alla de här lägena så måste man ju ha representativ bakgrundsdata. Det är ju det som är, det är, det som är liksom vitsen i det hela. Man vill ju ha bort så mycket brus som möjligt för att all form av, all form av processer och sådana här saker. De, det rör sig ett visst, Det finns ett visst brus in i dem. Hur man plockar fram representativ bakgrundsdata för att få en så bred modell som möjligt som, som fångar upp alla alternativ. Och liksom hur den inte liksom ska avvika på alldeles för många sätt. Det finns analysverktyg i de här verktygen som liksom säger att det här pejtar är väger i det här fallet men inte i de här tio. Eller liksom vill du ha med det här? Så att det här är liksom hur man skapar sitt representativa datasätt. Det är ett ganska stort arbete. Uh, inte alltid dock. Jag kan säga. Ibland har man, har man gjort det här liksom, uh, bakgrunds, bakgrundsjobbet och liksom tar fram att det här är representativ data. Då är det mindre filtrering i slutändan. Men visst. För modellen är en hel del pussel, Men det är inte det är ingenting överstegligt oh, absolut. Men det är ju här det behövs processkunskapen. Och de här människorna som sitter ute på företaget. Som du kan avgöra om det här är är det här rimligt. Alltså man måste någonstans ha in det här mänskliga filtret. Så alltså, vi får inte la bort människorna i det här. För vi måste ju ha någon som hjälper tekniken att fatta rätt beslut i början. Så att den kan lära sig rätt saker. Det är det. Och det är ju där liksom... Om man kombinerar den här mänskliga kunskapen och erfarenheten med modern teknik så finns det jättestora pengar i det hela.
0: Men du började med att säga både ja och nej till att, att mata in det i applikationen. Jag, jag hör nog ganska mycket nej ändå. Du, du trycker ändå på, på människor och processkunskap. Det låter som att det fortfarande är centralt trots den nya tekniken.
1: Det är det absolut, det är det. Eh, och lära sig att använda en applikation. Visst, det är en utbildning du behöver få att få lära sig att använda en applikation. Och själva inhämtningen av bakgrundsdata när man väl har val- valt gjort sin sak det följer en manual liksom, det är inte jättesvårt. Eh, det, där är liksom den, vikten ligga på hur man eh, den här erfarenheten liksom, får få ut riktig, till det riktigt sanna värdet. Du kan få ut en del svar. Du får ju en del svar direkt så att säga. Men sen är det bara frågan är de rätt? Är de inte? Så där. Ska, vi ska inte glömma bort människan. Det är en viktig bit i det här.
0: Eh, nu har vi pratat ganska generellt hittills. så det är ju också syftet med, med dagens avsnitt. Vi kommer ju prata mer detaljer i kommande avsnitt. Men skulle du säga i grova drag skiljer det sig någonting mellan, mellan områdena prediktivt underhåll och, och multivariatanalys? Eller kan man hantera dem precis likadant?
1: Ja, det, det, ja i detalj ja det skiljer sig en del. Eh, vi kan säga så här, inom eh, processen som man, får in, man för prediktivt. Eh, där, där är det nog egentligen nästan viktigare ändå. Eh, inom den här eh, själva multivariabel dataanalysen, där är själva kombinationerna och de här eh, emellan de olika parametrarna in är så pass komplexa så att där måste man i vissa tillfällen lite på maskinen och sen göra lite simuleringar på det och se om det stämmer. Så där, jag skulle vilja säga att det är ännu viktigare än en process, eller maskinkändedamen så att säga för den den delen för prediktivt underhåll, ja.
0: Spännande, jag hade ju kanske förväntat mig tvärsom men det är klart, blir det väldigt många variabler så kanske man kommer till ett läge där man inte riktigt Greppar du hur mycket processkännedom man än, man än har?
1: Ja, det här då kommer vi in i det här som, som man fick lära sig på den här när, när jag fick gå grundkursen på det hela. Liksom när, man, när han som äh, lärde ut det det var en av de absolut grymmaste matematikerna jag träffade. Han sa, liksom, ja men kan ni med en ekvation beskriva den här linjen? Ja, det, det kan vi göra. Det är inte så svårt. Kan ni, kan ni beskriva en tredimensionell modell? Ja, det där är vi med. Ja, Det, det är nog långt. Okej, okay, men kan ni då ta de här, om ni har 50 stycken parametrar ni ska ha ihop till en modell, då får ni 50 dimensioner. Kan ni beskriva den rent matematiskt? Ja, där, där gick liksom gränsen lite grann. Så att, det är det man pratar om, liksom, man får ju så många dimensioner som man har aktiva parametrar i det hela, så att säga. Så det, den blir väldigt svår att greppa den där. Erfarenheten säger en hel del va, eftersom... Processen är lite av ett, nu är jag tillbaka till processnordariet, det blir lite som ett levande väsen. Den rör sig lite grann som ett fiskstimbo. Är det någonting som tar i väg att jag tål så följer jag stimmet efter. Men det är, liksom, där kommer jag, det är där erfarenhetsbiten kommer in i det här. Liksom. Så det finns viktigt där nu.
0: Och då, då handlar det kanske mer om att förstå vart fiskstimmet kan, kan landa än att förstå de enskilda fiskarna om jag ska fortsätta på din analogi.
1: Precis, exakt. Det är så.
0: Men du, när du kommer ut och jobbar med det här idag, för det är ju en stor del i din, i din vardag, Hur, för nu har vi pratat jättemycket om processkunskap och jag menar du kan ju inte vara enda process som, som du jobbar med i detalj. Hur samarbetar du med, med dina kunder och med företag i, i Sverige idag kring den här typen av verktyg?
1: Ja alltså jag har ju den här grund, alltså, nu, ska, nu, ska, nu ska jag kanske sticka ut haken lite genom att säga att eh, kan man process så kan man process. Det är lite av grundtanken i det hela, jag har ju uppfatt med den kontinuerliga processen eh, och det finns ju samma tankegångar i det mesta, eh, så lite grann har jag ju som bas men det som är det viktiga är att jag bidrar med applikationskunskapen i det hela. Då. Sen får kunden stå för den här specifika processkunskapen. Och det där är liksom, där vi skapar magi i det samarbete. Så att det är där det blir verkligen något stort. För att det är, det är liksom, vi sitter inne med var sin del av det hela. Sammanformerar man de här två då blir det en riktigt bra grejer.
0: Och sen lät det på dig tidigare som att eh, det är också viktigt att. Den som har processkunskapen också tar ett, ett ägandeskap för nästa steg och vidareutvecklingen och fortsatt användning av de här metoderna. Stämmer det?
1: Mm, absolut. Absolut är det så. Det är ju, det är ju att få, få eldskälen som kan, alltså någon som, någon som brinner lite för det här att, att fortsätta med, då finns det ju jättemycket att vinna men Annars kommer man ju egentligen bara till den punkt där man är, där man liksom, när man vi har installerat och, och fått igång en sån här anläggning eller ett sånt system. Och visst, det finns en vinst i det också så att det liksom, vinsten upphör inte om man inte har någon själv som jobbar hårt med det på plats. Men man får ju ännu mer värde utifrån. och Vi ska komma ihåg att man pratar om ganska mycket tid och en del pengar investerat i liksom att dra ett sånt här projekt. Men alltså, jämfört med den payback som du får det vara tid om du liksom har någon som jobbar aktivt med de verkligen kramar ut det du kan. Den ju naturligtvis ännu större.
0: Och det där tänker jag att vi ska komma tillbaka till lite grann i kommande avsnitt. Exakt vad man kan få för typ av payback på den här typen av applikationer. Men för att sammanfatta dagen då så... Data finns hos många företag idag. Man har samlat data sedan ett bra tag tillbaka väldigt många. Och det låter också som att det finns väldigt stora vinster att göra. Och du säger också att det är inte så himla svårt såvida man känner sin produktion väl. Den här applikationskunskapen, den kan man dels köpa in och dels verkar också vara. Du inledde med att säga att det är lättare idag. Har jag förstått dig rätt då?
1: Mm, ja, ja, absolut. Det, alltså, det, nu tycker jag då som håller på med att det, det finns ju egentligen bara, bara vinster här både på kort och längre sikt. Det är ytterst lite risk för förluster i det hela. Så säger jag det är inte ekonomiskt. Om du ekonomiskt. Om man har 100 miljoner på att kan göra en ökning eller en förbättring på 2%. Och det, och det är jättelåga siffror ska jag säga det hela. 2% är inte jätte svårt att krama ut om man får, om man får tekniken på sin sida. Då har du två miljoner extra handen på ett år. Det är, liksom, det är, det är, det är ganska enkelt matematik. Om man sen kan, sen kan krama ut mer och ta fram nya produkter och recept. Liksom inom, som fortfarande faller inom ramar och förrän tidigare. Vad man då har liksom i bakgrundsdata. För någon gång har man säkert träffat det här. Kan vi komma tillbaka dit igen. Då kan du göra enormt större, mycket större vinster på det ändå. Om du kan öka tillgängligheten så liksom det, det är det ju... Det är fantastiskt, fantastiska sommar rör sig där.
0: Så att om man ska sammanfatta med en enda mening så finns det egentligen ingen anledning att inte satsa på den här typen av produktionsstöd idag.
1: Nej, det tycker jag är det, 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 alltså. Det, det här är ju det som man pratar om mycket idag. Men alltså det är ju, eh, jag ska inte säga att det är en viss. Att det, att det är en konservativ del. Men alltså man kommer inte. Man är fortfarande, det går så fort på den här, den här fronten så att eh, det, det är liksom svårt att hänga med till vad, vad det dyker upp i applikationsväg och sånt här. Va? Så att, eh, har man väl kommit in i det här, det, 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 det finns inget tvivel i det heller.
0: Det låter lite grann som att det, det är bara att börja, även om jag misstänker att det bara inte är så bara för väldigt många.
1: Nej, nej, nej absolut. <laughs> det är så. Man ska komma iväg bara, det är liksom kämpa på
0: Ja. Men med det, med det tänker jag att vi avrundar idag Stort tack Per-Åke för att du kom hit till podden Vid det här avsnittet och delade med dig Av dina erfarenheter
1: Tack, det var kul Det, det är alltid roligt sånt här.
0: Jag ser fram emot att få höra mer i kommande avsnitt Tack också till er alla lyssnare Om ni vill höra mer Om hur du kan komma vidare i hanteringen Av din produktionsdata Läsa mer om oss eller komma i kontakt med fler experter Inom området då kan du besöka oss på webben www.plantvision.se Jag hoppas att ni, precis som jag, har fått lite insikter från det här avsnittet och ser fram emot kommande fördjupningar. Stort tack för att ni lyssnade.